0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: So, hallo, wir nehmen wieder Podcast auf. Heute ist die Milli wieder bei uns und äh, wir haben jetzt so Feedback bekommen, dass wir irgendwie nicht nur so, so Standard-Kinderkrankheiten machen sollen und ich glaube, da hast du eigentlich ein ganz gutes Beispiel von etwas, was nicht so ganz typisch Kinderkrankheit ist, aber ähm, in der Kinderheilkunde dann trotzdem auf einmal auftauchen kann. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, und zwar ist das ein 15 Jahre alter Junge, der kam in meinem letzten Nachtdienst über den Schockraum, weil er ähm, in Sachsenhausen, als er auf dem E-Scooter äh, unterwegs war, ähm, auffällig geworden ist. Ähm, er ist auf die Polizei direkt zugefahren. Die haben wohl versucht, ihm auch noch Anweisungen zu geben oder ihn dazu zu animieren, stehen zu bleiben. Das hat dann nicht geklappt. Und dann mussten sie tatsächlich sogar Tränengas einsetzen. Dadurch hat er dann die Kontrolle über den Roller verloren und ist gestürzt auf umliegende, parkende Autos.
1: Also für die Nicht-Frankfurter, Sachsenhausen ist so, wie sagt man, da, Ausgehviertel, also Kneipenviertel in Frankfurt. Ne? Also schöner Stadtteil zum Wohnen. Und ja gut, manchmal ist da halt auch Polizei unterwegs, wenn es irgendwie abends ist. Aber also da sind ganz normale Leute unterwegs. Ja,
0: ja genau, ist auch ein Wohnviertel.
1: Ja, ich wohne da. <lacht> gut, ähm, darum ging es ja gar nicht. Also quasi dieser Unfall, ähm, E-Scooter rast auf
0: Polizei, Polizei zu und, Polizei und die äh, zu
1: wollen nicht umgefahren werden und äh, verteidigen sich mit diesem komischen... Reizspray oder was das genau, da ist. Ja. Genau,
0: genau. Ja. Und ähm, der hat sich dann auch doch ziemlich verletzt bei dem Sturz, also der hat geblutet äh, im Gesicht und äh, hat auf die Polizei auch irgendwie einen komischen, eher verlangsamten Eindruck gemacht und deswegen kam dann der Rettungsdienst und der Patient kam dann in die Klinik für die weiteren Untersuchungen. Ähm, am Anfang war der wohl schon auch noch wach und ansprechbar und äh, gut orientiert und hat ganz gut mitgemacht. Ähm, auffällig war, dass er einfach viele Platzwunden im Gesicht hatte, ähm, aber sonst war erstmal alles soweit in Ordnung. Ähm, da der auch in der Klinik äh, eher so ein bisschen verlangsamt war, äh, wurde dann aber noch eine Bildgebung gemacht. Ähm, einfach um auszuschließen, dass er nicht doch äh, eine intrakranielle Blutung hat äh, oder sich irgendwie Brüche im Gesichtsschädel zugezogen hat, das konnte aber ausgeschlossen mhm. werden.
1: Ich meine, wäre eigentlich auch klassisch, ne? also Trauma danach, äh, Vigilanzminderung, muss man ja an eine Hirnmutung ja, denken. Genau. Das ist ja also eigentlich klar, klar typische Zeichen wären dann noch irgendwie vielleicht Hirndruckzeichen, Pupillendifferenz.
0: Das war am Anfang nicht, also äh, hat nicht erbrochen, Pupillen waren ganz normal lichtreagibel, ähm, der Rest war eigentlich soweit erstmal in Ordnung. Ja, okay. Genau, ähm, der wurde dann versorgt von den Chirurgen, die haben einmal die Platzwunden äh, versorgt und weil das eben aber nicht so gut ging weiterhin, kam der dann eben zu uns zur Überwachung auf Station. Und... Ähm Genau, also ich äh, hatte Nachtdienst, ich wurde dann von den Schwestern dazugerufen, ähm, wusste auch vorher von dem Patienten gar nichts, ähm, sondern habe einen Anruf bekommen, dass wir einen 15-jährigen Patienten jetzt neu übernommen haben aus dem Schockraum, der somnolent ist, ähm, nicht wirklich reagiert und äh, irgendwie auch komische Pupillen wohl hat.
1: Also... So vom Ablauf würde man natürlich sagen, es wäre irgendwie so eigentlich höflich, wenn der verlegende Chirurg mal anruft und sagt, hier äh, Frau Kollegin, ich lege Ihnen da so ein Ei ins Netz. Da müssen Sie noch mal gucken, ob der, jetzt, ähm, ja, ob der jetzt aufklart oder ob der schlechter wird. Äh, das haben dann gut die Informationen, haben dann die Schwestern weitergegeben.
0: Genau, der Intensivarzt war am Anfang auch dabei. Also der hatte den Patienten schon im Schockraum das erste Mal gesehen und angekündigt, dass der Patient ah, kommt. Okay. Also unser also Intensivdienst der schon, wir als Hausdienst hatten genau. nochmal davor keine Bedürfnisse. Okay, der
1: Intensivdienst hatte also die Informationen, die Übergabe ja, und genau. nur genau. quasi du als quasi
0: Hausdienst, jetzt Königin nehmen. der Station. Ja, <lacht> ja. ja genau. Und ähm, ich bin dann zum Patienten. Ähm, und der war von den Vitalparametern war der stabil, also Herzfrequenz war in Ordnung, Blutdruck war gut, ähm, hat geschnauft, Sättigung war in Ordnung, ähm, hat aber tatsächlich nicht reagiert. Also auf Ansprache gar nicht reagiert und äh, mit Schmerzreiz war das auch schwierig, ähm, überhaupt eben irgendwie eine Reaktion zu entlocken. Also das, was am Anfang so beschrieben war, dass der Wach ansprechbar adäquat ist, der Patient, das war jetzt nicht das, was ich äh, dann auch irgendwie sehen konnte. Ähm, also GCS war vielleicht bei sechs oder sieben. Mhm,
1: gut, ähm, also ich, ich sag mal Theorie Nummer eins, ähm, dass der doch eine Hirnblutung hat, die eben jetzt langsam zugenommen hat. Das wäre jetzt ja eigentlich gar nicht untypisch, dass nach einem Trauma es auch nochmal dauert, bis dann eine Blutung Ach, genau. wirklich symptomatisch ist. Theorie Nummer zwei, wenn man an Sachsenhausen denkt und die vielen Kneipen, die es da gibt, dass er sich so betrunken hat oder?
0: Genau, ähm, tatsächlich, Dann haben die Kollegen im Schockraum auch schon gedacht ähm, und der hatte unter 0,1 Promille. Also Alkohol konnten wir quasi in dem Moment schon ausschließen, den Rest noch nicht.
1: Also das ist eigentlich ungewöhnlich für, die, für das Viertel. Ne? Das stimmt. Und,
0: ja. War ja auch der erste Verdacht tatsächlich. Ja, okay.
1: Also der war vielleicht auf dem Weg in die Kneipe und ja. ist dann da in die Polizei ja, reingerastet. Genau, ja.
0: genau. Ähm, ja, ich habe dem dann auch nochmal in die Augen geleuchtet und ähm, die Pupillen, die haben reagiert. Die waren eher groß, aber die linke Pupille einfach ein bisschen langsamer als die rechte, was auch nicht so vorbeschrieben war. Und ähm, ich habe dann den Intensivdienst dazu gerufen, einfach weil ich ja wusste, dass der den vor drei Stunden irgendwie schon mal gesehen hat und ähm, dementsprechend auch besser beurteilen kann, ob der sich jetzt verschlechtert hat oder ob der doch auch so ähnlich im Schockraum
1: mhm.
0: schon drauf war.
1: Was hat er gesagt?
0: Genau, und er kam dann ähm, und ähm, hat sich den Patienten auch nochmal mit mir angeschaut, ähm, hat dann schon auch gesagt, dass der doch eher auch mit Schmerzreiz im Schockraum äh, erweckbar war ähm, und es so ein bisschen schwierig war, die, die dem jetzt noch nicht so viel entlocken konnten an Informationen. Deswegen war auch noch unklar, was eigentlich überhaupt passiert ist. Hat nur die Info von der Polizei. Und ähm, genau. Bei uns äh, natürlich auch irgendwie der Verdacht war, dass er irgendwas noch zusätzlich eingenommen hat und dass er deswegen vielleicht so schläfrig ist und nicht so richtig gut reagiert. Ähm, wir haben dann dem Patienten äh, ein Medikament äh, gegeben, das Flumazenil. Ähm, das ist ein Antagonist für Benzodiazepine, also ein äh, Medikament, was eben auch an der gleichen Rezeptorstelle ansetzt, äh, wie die Benzodiazepine und... Ähm,
1: ja, ist es annexata, das Präparat?
0: Oh, ich weiß nicht, wie der Eigenname ist. Also Fluminzenil nee, ist, der ist, der das, ist der Wirkstoff. Ich glaube, es ist
1: Annexate. Ähm, also wenn es falsch ist, müssen wir das dann nochmal rausstreichen, aber ich glaube, es ist richtig.
0: Oder die Erwachsenenmediziner fragen.
1: Genau, also ihr habt ja ihr dieses, dieses Antidot, würde man genau, sagen, einfach genau. auf Verdacht genau
0: Genau. Also äh, der Kollege, der hatte Naloxon dabei und eben das Flumazenil. Und wir haben uns dafür entschieden, erstmal mit dem Flumazenil das auszuprobieren. Ähm, das ist auch ein Medikament, was man dann schnell aus der Hand spritzt. Und ähm, das war kaum drin, das Medikament. Da hat er schon die Augen aufgemacht, hat sich aufgerichtet, ähm, wusste, wo er ist, ähm, hat mit uns gesprochen und äh, war wirklich ziemlich schnell wieder relativ klar bei Bewusstsein.
1: Also ich habe ganz schnell nachgegoogelt, nebenbei Anexate ist quasi Präparate Namen. also ich hätte den Wirkstoff nicht gekannt, aber eigentlich ne, systematisch ist es immer besser, sich die Wirkstoffe zu merken, Flumazenil, Antidot für äh, Benzodiazepine und in dem Fall ist das ja der Beweis dann eigentlich gewesen für eine, tja, was hat er da genommen?
0: Ja, dass er äh, Benzodiazepine eingenommen hat. Äh, wir haben ihn dann auch gefragt, ähm, nachdem er uns schon sagen konnte, wo er ist und wer er ist. Und äh, er meinte zuerst, äh, er hätte Alkohol getrunken, ähm, aber wir wussten ja, dass er kein Alkohol im Blut hat ähm, und haben ihm dann nochmal so ein bisschen äh, versucht rauszuquetschen und dann hat er nur gesagt, ja, er hat Benzos genommen.
1: Und ist es jetzt irgendwie in, ist es neu? Also,
0: es scheint wohl in und neu zu sein, also, gut, also ich weiß auch nicht so genau warum, weil das macht ja eigentlich eher müde, träge...
1: Und ist so ist ein bisschen irgendwie scheißegal eigentlich. oder vielleicht anxiolytisch, vielleicht also hat er ja. eine, eine Angststörung und hat das dann so als Selbstmedikation gemacht, aber eigentlich gut. Ja. Ähm, aber gut, wir würden sagen, ist natürlich viel, viel harmloser oder zumindest harmloser als Opiate, das kann man schon sagen. Also quasi, das wäre der zweite Versuch gewesen, dann ja, einfach... Genau. Ähm, einfach quasi da Naloxone als Antidot für Opiate zu geben, wobei natürlich die Pupillen nicht dazu passen. Also eine Opiatüberdosierung macht schon sehr enge Pupillen.
0: Ja, der hatte kurz auch mal, ähm, das habe ich nicht gesehen, weil er, als ich kam, hatte der große Pupillen, aber es ist im Vorfeld von den Schwestern berichtet worden, dass der ähm, auch bis zu stecknagel okay. ganz kleine Pupillen äh, im Vorfeld ja. hatte. Deswegen konnten wir es auch nicht so 100% einordnen, was der wohl genommen mhm. hat.
1: Ja, also ich meine, mit, mit so einem Antidot kann man ja eigentlich fast nichts falsch machen. Äh, fa fast nichts stimmt nicht ganz bei einem, ist jetzt nicht kein Kinderthema, aber bei einem, bei einem richtig Opiatabhängigen Menschen, der das viele Jahre schon macht. Wenn man den dann quasi das Opiat antagonisiert mit Naloxon, dann ist der sofort im Entzug drin, und zwar im vollen Entzug. Also das ist äußerst unangenehm für den und
0: kann auch Krampfanfälle machen. Kann auch ein ganz bisschen auch.
1: gefährlich sein für Therapeut und den Patienten. Der Patient kann Krampfanfälle bekommen, wenn er so schnell in den Zug geht. Und der Therapeut kriegt ganz schnell eine gelangt. Ne? Weil natürlich, äh, gut, der, der, der Abhängige, der gerade sich irgendwie mit all seinem Ersparten da einen, wie auch immer, schönen Moment da gezaubert hat, ist dann sofort natürlich in einem furchtbaren Moment. Also das heißt, ähm, gut, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber quasi ähm, Antagonisierung ist, dann sicher, wenn der Mensch jetzt nicht total dran gewöhnt ist, in der Notfallsituation immer indiziert. Ja. Aber natürlich, ähm, wenn jemand Opiat braucht oder auch wenn er für Schmerzen Opiate braucht. Es gibt ja auch Schmerzpatienten, die das einfach als Therapeutikum brauchen. Naja, für die ist es dann unangenehm, wenn das Medikament auf einmal weg ist. Gut, ähm, was war so quasi... Lernmoment, einmal Differentialdiagnose eingetrübter Patient nach Trauma. Wir denken zuerst an quasi die Traumafolgen, ja, weil das natürlich auch die Intervention einer neurochirurgischen Entlastung unter Umständen ja bedürft hätte. Also das ist sicher quasi das Erste, was wir im Kopf haben müssen. Aber dann eben als zweite Idee auch noch ähm, irgendwelche Substanzen, die das Bewusstsein trüben. Wir haben jetzt hier gesprochen über Alkohol. Ähm, Opiate und Benzodiazepine und das letzte war es dann in dem Fall. Ähm, Opiate im Kindesalter ist schon sehr selten. ja. Also das ehrlicherweise, kann ich mich an keinen einzigen erinnern. Alkohol gibt es schon mal. Ja, Alkohol also gibt es schon das, regelmäßig, ähm, würde ich sagen. Genau, nach jedem größeren Fest gibt es es mal also auch zweimal und am Wochenende auch manchmal. Also Alkohol gibt es häufig. Ähm, Benzos hatten...
0: Habe ich bis jetzt auch noch keinen Patienten gehabt. Ja. Ähm, scheint wohl aber momentan in Mode zu sein.
1: Und dann ist der quasi auch gar nicht jetzt äh, bösartig auf die Polizei zugefahren, sondern einfach nur so ein bisschen...
0: Genau, im Nachhinein kann man sagen, dass er einfach wahrscheinlich die Situation gar nicht eingeschätzt ja. hat. und äh, da Eigentlich nur Pech hatte. Ja, genau.
1: genau. Okay, armer klar. Gut, ähm, <lacht> wie ging es dann weiter? Die ähm, Eltern kamen und äh, waren überrascht oder wussten die das schon?
0: Genau, die Eltern wurden dann von der Polizei kontaktiert äh, und kamen dann dazu, und äh, war natürlich schon überrascht, in dem Zustand vorzufinden. Ähm, man muss auch sagen, das Gesicht sah schon eindrücklich aus, weil er einfach super viele Platzwunden äh, hatte. Deswegen sind die, glaube ich, schon ein bisschen erschrocken. Ähm, tatsächlich ist es aber ein Patient, wo Alkohol und Drogen schon im Vorfeld ein Thema waren, ähm, der auch bei einer ambulanten Jugendsuchthilfe schon angebunden ist. Und... Ähm, Dementsprechend für die Eltern nicht das erste Mal, dass sie so in die Klinik gerufen wurden. Trotzdem natürlich immer ein ja. im Schock. Der Patient selber, dem ging es ziemlich schnell wieder gut. Der wollte nach fünf Minuten auch die Klinik schon wieder verlassen, weil er meinte, es geht ihm gut. Ist dann aber zum Ausschlafen noch bei uns geblieben. Ja,
1: okay. Dann hoffen wir, dass er vielleicht beim nächsten Mal irgendwie das alles mit...
0: Ohne Verletzungen. Genau, und
1: vielleicht auch mit irgendwie dann ganz ohne Drogen hinbekommt, dass er irgendwie einen schönen Abend hat. Sachsenhausen ist da ja eigentlich gut geeignet. Das stimmt. <lacht> gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen beim Podcast.
0: Dankeschön.
1: Und bis zum, nächsten. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann.